0: Olá, sejam bem-vindos ao Rede Educação, o seu podcast sobre educação, cultura e assuntos relacionados a este universo tão rico e desafiador no Brasil e no mundo. Meu nome é Renata Dantas e junto com toda a equipe da Rede estarei com vocês trazendo temas relevantes, informativos e divertidos. Você que é pai, mãe, família, estudante, professor ou apenas se interessa pela área, esse podcast foi feito especialmente para você. A rotina de grande parte dos brasileiros foi alterada nas últimas semanas e, com isso, apareceram novos desafios, entre eles o de como manter alimentação saudável estando em casa e em família. Esse é o assunto do episódio de hoje, que recebe a nutricionista e mestre em ensino Bárbara Mercini. Ela atua no Colégio Imaculada da Conceição, em Belo Horizonte, e na obra social São José Operário, também na capital mineira. Muito obrigada, Bárbara, por ter aceito o nosso convite de conversar com a gente hoje.
1: Oi, Renata, eu que agradeço o convite, né, o convite da Rede Educação. Fiquei muito feliz de poder falar desse tema tão importante, né, relevante nesse momento, que a maioria das pessoas estão em casa e preocupadas, né? ansiosas e preocupadas com a alimentação.
0: Ô Bárbara, a gente sabe que a rotina de todo mundo mudou né? nas últimas semanas, mudou em vários aspectos e um grande desafio que a gente tem até acompanhado nas redes sociais, às vezes em formato de meme e de piadas, assim, é como manter minha alimentação ou eu já engordei demais na quarentena a gente vê isso todos os dias né? e realmente a alimentação em casa ela é mais complicada hoje em dia, por quê? As pessoas estavam acostumadas, muitas vezes, os pais... De fazer a sua alimentação na rua ou no trabalho, uma parte do dia... E as crianças, pelo menos uma das refeições diárias, elas faziam na escola. E estando em casa, a gente acaba comendo mais. Né? Você tem a facilidade do delivery, do fast food... Ou você está em casa mesmo, você acaba fazendo aquele bolo com brigadeiro no final da tarde... O risco de você não ter a vitamina, o nutriente necessário... É, principalmente a parte
1: imunológica, nesse período... É
0: muito grande, não é, Bárbara? Olha
1: só, esse momento, a gente não precisa de ter é, uma dieta específica, sabe, assim, com um nutriente específico, mas a gente tem que ter uma alimentação diária equilibrada, é, rica em alimentos in natura e minimamente processados, que são as frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, carne, salada, alimentos do nosso cotidiano mesmo, do nosso dia a dia. Mas como a maioria das pessoas não... Tinha, não estavam com esse hábito de almoçar em casa, de fazer todas as refeições em casa, isso inicialmente assusta. Mas eu acho que, na verdade, esse momento é uma oportunidade de trazer a família de volta para os hábitos antigos, de ir para a cozinha todo mundo, de preparar uma refeição caseira, simples, gostosa. E claro que vai ter momentos de comer um bolo com cobertura de chocolate, né? No final da tarde. Isso é uma delícia, todo mundo gosta, né? Um cafezinho com bolo. Que é o um hábito do brasileiro mesmo, nosso hábito. Não precisa de deixar de fazer parte da nossa rotina isso. Mas deve é, entrar junto com o restante todo da alimentação equilibrada, junto com as frutas ao longo do dia. Então, a gente deve assim pensar num equilíbrio, numa rotina. Quem já tinha uma rotina alimentar fora, vamos tentar trazer uma rotina alimentar adequada para dentro de casa. É só mudar... O disco, né? Assim, que a gente fala, as crianças, a maioria almoçava na escola, lá no SIC mesmo, né? Tem a cantina que eles almoçavam saudáveis lá. É trazendo essa alimentação caseira para dentro de casa. E claro que quem não tem como, o pai e a mãe tá trabalhando, tá muito corrido, né? Que tem gente que está em home office e acaba trabalhando mais do que o momento que estava fora de casa. Não tem problema pedir delivery, mas a gente tem que saber fazer escolhas do mesmo jeito. Então tem delivery que daquele restaurante que você estava acostumado a comer, que a comida é gostosa, é caseira, que você sabe que não tem tantos, é, tantos aditivos químicos, tantos produtos industrializados, aquela comidinha básica, arroz, feijão, um bem com carne moída, um franguinho, coisas do nosso comum, do nosso dia a dia. Então eu acho que sabendo fazer escolha, não escolhendo só o delivery de junk food, né, de fast food, de pizza, de sanduíche, isso também pode entrar na alimentação, mas de vez em quando. Isso se toma uma questão
0: importante aí das frutas, verduras, legumes, e pelo menos para mim, quando eu penso em alimentação saudável, por, por exemplo, é o que me vem à cabeça, esses produtos frescos, né? In natura. E... e hoje também está um pouco mais complicado porque as pessoas saem de casa às vezes para ir mesmo no mercado e na farmácia, mas elas estão evitando de sair. E eu tenho acompanhado muita gente apostando nos enlatados. É, essas seletas de legumes que vêm enlatadas, é, né, né, às vezes você vê até frutas mesmo, polpa. Como que funciona isso? Adianta, pode fazer assim ou perde nutriente, não é tão bom? Como que funciona?
1: Olha, enlatado não é a melhor opção, porque a maioria dos alimentos que vem enlatado, para eles serem conservados, né, durarem um tempo maior na prateleira do supermercado, eles possuem muito aditivo químico, é, geralmente muito sódio, e aí o excesso de sódio aumenta a pressão arterial, e, por exemplo, a hipertensão já é um grupo de risco, a, além, né, nesse período de pandemia. Então, a gente tem que ter atenção mesmo, é, mesmo não podendo tanto sair de casa, fazer escolhas mais saudáveis. Tem, tem lugares, né, é, sacolões, supermercados, que entregam o delivery de, desses alimentos em casa também. Então, a gente tem que dá preferência hum. para essas opções nesse momento.
0: É um outro ponto que eu vejo importante nesse período e que as pessoas estão deixando de lado, por incrível que pareça, é a questão da hidratação. Porque na rua já se criou um hábito de você, no seu trabalho, por exemplo, estar tá com a sua garrafinha de água, as crianças vão para a escola, já vão com a garrafinha de água, a gente acostumou carregar aquela garrafinha o dia inteiro e tomar. Em casa não, você está na sua casa. Então, muitas vezes você esquece de ir até a cozinha e tomar um copo d'água. E a hidratação também é importante, né?
1: Nossa, a hidratação é muito importante, porque, é, igual você falou, todo mundo tinha o hábito fora, né? Na escola, a criança leva a garrafinha, é, os pais no serviço têm uma garrafinha de água ao redor. Então, em casa, é, é isso, é transportar o que a gente fazia fora para dentro de casa, nesse momento. Então, a alimentação, se era saudável fora, trazer ela para saudável dentro de casa da melhor forma, nas melhores estratégias, cozinhando junto com a família, testando receitas novas. Eu acho que é um momento de novas oportunidades, sabe? Assim A gente não tem que levar como um momento ruim. É um momento novo, diferente, que a gente nunca viveu, mas que a gente pode viver de uma forma gostosa, tranquila, se a gente pensar no que, que a gente pode fazer de bom nesse momento, né? já que aproximar mais da família é bom. Então, o que, que a gente pode fazer de bom juntos? Né? E a hidratação, a gente tem que reforçar em casa para que ela vire um hábito também. Então, da mesma forma que carregar, a garrafinha para a escola, deixar a garrafinha do lado do computador no momento que a criança estiver tendo a aula online. Né? Os pais trabalhando remotamente, deixar a jarra de água do lado e isso vai virando rotina. Igual a gente tem o um hábito de escovar dente, de lavar as mãos agora mais ainda, né nesse período, vamos ter o hábito de se hidratar, de tomar água. Água de coco é um ótimo... É, hidratante para o nosso corpo também, porque tem muitos sais minerais. Eu, eu falo que a água de coco é um isotônico natural, porque tem sais minerais que o nosso corpo precisa para ele funcionar bem. Então, é um alimento tão gostoso, né? Assim é, sustenta mais, hidrata o corpo. Então, água de coco, sucos naturais e principalmente a água mesmo, a gente lembrar mesmo de reforçar nesse momento.
0: E reforçar para as crianças, né, Bárbara? Porque... A criança não lembra mesmo. E às vezes é. começa a brincar e perde. Não tem aquele, aquela, aquele sentido que nós adultos temos, né? De é importante.
1: Isso. Então, é por isso, assim, ter uma garrafinha que eles gostem, sabe? Assim, é coisa que chamem a atenção deles, bem pertinho deles, lá, para eles não lembrarem. Porque, como você falou, eles esquecem mesmo, né? Eles não têm é, tanta noção da importância que os pais têm. Então, é os pais que têm que ficar oferecendo. E a água é importante tomar antes da gente sentir sede. A água a gente tem, a sede já é um primeiro sinalzinho de desidratação, então a gente tem que estar tá tomando água mesmo é, frequentemente.
0: Quando você fala aí a questão da rotina, tudo vira rotina e você vai talvez é, ter uma memória ainda mais forte do que a minha pela sua área de atuação. A questão da alimentação saudável e, e de beber água, isso foi preciso todo um trabalho nos últimos anos aí, que foi caminhando essa parte da educação nutricional, para que as pessoas tivessem essa rotina fora de casa. E antes, anos atrás, o difícil era você se alimentar bem e beber água fora de casa. Isso. isso foi, a gente fez um processo educacional para que as pessoas aprendessem isso, né? tanto na parte dos adultos no trabalho, quanto dentro das próprias instituições de ensino. Isso foi mudando e se criou esse hábito. Agora, o difícil é a gente fazer para dentro de casa. É uma renovação é né?
1: Isso. É como Sim. que as coisas mudam, né? Que assim, vão e voltam Sim. mesmo. Isso é muito engraçado. E a gente a gente tem que reaprender mesmo. Como a gente acostumou e aprendeu aos poucos que tem que carregar a garrafinha, que tem que carregar as frutas para o trabalho, né? as crianças fazerem um lanche mais saudável para a escola, evitar aquele tanto de biscoito recheado, suco de caixinha, agora é fazer o, o trabalho em casa novamente, é não ter tão disponível esses produtos industrializados, ultraprocessados, como assim, aquele tanto de biscoito, de sucos prontos, é ter mesmo fruta, verdura e legume e ter atenção nesse momento muito com a higienização desses alimentos, né? Porque se a gente está falando de fruta, verdura e legume, é, os alimentos que chegam de fora e se fora que está o vírus, todos têm que ser bem higienizados, colocar de molho, é, uma bacia de água, para cada litro de água, uma colherzinha de sopa de água sanitária ou um cloro, né? Que, Deixa 15 minutos, depois enxágua e aí esses alimentos que a gente vai consumir cru ou com casca estão adequados para o nosso consumo. Então, a gente tem que ter essa atenção também. E até os que vêm embalado, passar um paninho com álcool, né? Álcool 70% ou água mesmo com cloro, água sanitária, nas embalagens pra gente antes de guardar na geladeira, no armário, para evitar qualquer tipo de contaminação para dentro de casa. E esse hábito para virar rotina agora é a gente... Tentar tudo que a gente trouxe para fora de casa e que aprendeu a levar né, para a escola e para o trabalho. Ter dentro de casa, eu acho que é o um momento que é mais fácil do que o levar. Porque tendo tudo disponível em casa, facilita. Agora, evitar que esses outros alimentos, sorvete, chocolate, refrigerante, não tenham com tanta facilidade, porque se tiver, principalmente criança e adolescente, vão consumir, vão ter vontade de pedir, tá, tá, disposto, tá lá exposto na geladeira, então todo mundo vai querer consumir. O ideal é que não, não tenha grande quantidade ou nem ter. Quando tiver com vontade, aí sim, compra no final de semana, igual é o hábito mesmo né da maioria, assim que as crianças tomam mais um refrigerante, se tomar no final de semana, a pizza lá no domingo à noite, mas... Vamos tentar manter o que a gente já aprendeu de bom. Não deixar isso se perder, né?
0: E existe uma ligação muito direta aí entre a parte emocional e a alimentação. Né? A, gente, é, a gente faz muito esse mecanismo de compensação, desde bebê, enfim, a gente acostumou com isso. E nesse momento de, de isolamento social, nem gosto de falar muito de isolamento, mas gosto de falar distanciamento, acho isso. que isolamento é uma palavra muito forte. Pesa, nesse né? Nesse momento de distanciamento, é, pesa. É... Essa questão da ansiedade, às vezes, ela bate mais forte. E não é diferente com criança e adolescente. Né? Às vezes, você tem a criança pequena, que ela está sem os coleguinhas, né? sem o espaço para brincar. Às vezes, está num apartamento que é muito menor do que o espaço que ela tinha. O adolescente também, de repente, alguém se preparando para o Enem e passa por isso nesse ano e gera aquela ansiedade. E ansiedade, a gente quer comer um doce, uma comida mais gordurosa. Nós mesmos, adultos, né? às vezes, está num dia ruim. Se alguém te dá um chocolate, que muda o seu dia, já melhora. Né? É e os pais às vezes ficam sem saber como agir nesses momentos Se eles devem proibir isso ou o caminho não é por aí Como que a gente faz para passar por essa fase? Ó,
1: esse momento realmente algumas pessoas né, ficam mais ansiosas né? A gente tem mesmo as crianças com espaço reduzido para brincar E elas têm muita energia para gastar e não estão conseguindo Então na verdade não, os pais não devem proibir nada não deve ter muito disponível né, o que a gente acabou de conversar disponível esses alimentos ultraprocessados. Então, não tendo disponível esses alimentos ultraprocessados, as crianças podem até ter vontade de beliscar toda hora, querer comer alguma coisa, né? Mas aí ofereça frutas, tenha melancia picada na geladeira, né? Que é, uma, que é docinha e as crianças geralmente gostam muito. Fazer, por exemplo, picolé de fruta mesmo, de água de coco com, com fruta e deixar que é uma opção que, que alegra, né? que as crianças gostam, que se remete a passeio, a tomar um sorvete, tomar um picolé. Pensar em alternativas assim, é, as oleaginosas como castanhas, é, é, castanhas, nozes e as frutas secas também que tem um teor do açúcar mais acentuado da própria fruta, né? como passas, damasco... É aquela até a bananinha, né? Que a gente fala bananinha zerar açúcar, mas não é zerar açúcar, é a bananinha que tem o açúcar da fruta, não tem açúcar adicionado. Então, ter esses alimentos, ao invés de ter assim, é, pacotinho de chips, ao invés de ter biscoito recheado, e. A ansiedade vai vir e não tem um alimento específico na ciência da nutrição que ajuda a diminuir a ansiedade. Na verdade, a gente vai ter vontade de comer, a criança vai ter, o adolescente vai querer lambiscar alguma coisa. Pipoca de panela é uma opção que é saudável e que as crianças adoram, que pode ser um lanche da tarde. Então, tem alternativas. É só a gente pensar mesmo no que é mais natural. É menos industrializado e mais natural. O segredo é esse, é não é, proibir nada. Né? Até que de vez em quando vai ter um docinho, um chocolate mesmo, que, que a gente fala que é alegra, né? porque as crianças gostam, a gente gosta também, mas só não tem quantidade exagerada e disponível todos os dias. Eu acho que, que é mesmo um equilíbrio que a gente tem que ter. E na
0: contramão disso aí, Bárbara, a gente encontra hoje... É, pessoas que já, já, já têm um pensamento, assim, na, na contramão mesmo. Eu estou em casa, eu mesmo vou fazer minha comida, então agora é a hora que eu vou começar aquela dieta, que eu estou encolando aí há meses para fazer. E entra numa dieta completamente restritiva. Como, como nutricionista, como você vê isso nesse momento em que nós estamos passando por uma crise
1: sanitária e de saúde? A dieta restritiva, né? Não é boa em momento nenhum, na verdade, não é o que eu aconselho, não é minha linha de trabalho mesmo. Eu gosto da educação alimentar e nutricional, da nutrição comportamental, de a gente mudar hábitos, é, diminuir o excesso de alguma coisa e aumentar de outros que, que são mais importantes né, nutricionalmente. Mas dieta restritiva nesse momento não é indicado, porque o nosso corpo tem que ter de todos os nutrientes, então é assim, proteína, carboidrato, vitaminas, sais minerais e gorduras. Então a gente precisa de todos, e as fibras. Então restringindo alguma coisa assim radicalmente, a gente não vai conseguir todos os nutrientes que o corpo precisa para trabalhar de forma adequada, para o sistema imunológico estar fortalecido, né? porque a gente precisa desses macro e micronutrientes para o organismo todo funcionar. Então, dieta restritiva não é o indicado nesse momento. Claro que a gente pode tentar alimentar melhor, aproveitar a oportunidade de estar em casa, de ir para a cozinha. No entanto, nesse momento que eu criei até um canal né, do YouTube, que eu criei um canal para é, dar dicas colocar receitas saudáveis, eu ensino a fazer receitas que eu fazia com as crianças lá na escola, né? no Imaculada aí, na Obra Social São José Operário, então é uma oportunidade das crianças irem para a cozinha com a família, com os pais, e comerem mais saudáveis, sim, mas não é restritivo, é comer gostoso, com prazer, com a família reunida, é tornar esses momentos gostosos e não penosos, Sacrificantes, isso não é o momento agora.
0: E aproveitar para fazer desses momentos uma união em família também é algo divertido, né? E as crianças gostam disso né, Bárbara? De fazer Elas, uma, uma adoram. Receita de... Elas adoram.
1: Elas adoram. Uhum. Muitas, né? Muitos alunos meus lá do Imaculada me mandaram vídeos fazendo em casa as receitas que eu ensinei, sabe? E até alguns eu disponibilizei também no canal, que os vídeos ficaram. Muito legais, delas fazendo e elas falando que tem que higienizar as mãos, tem que colocar o um ingrediente de cada vez, tem que ter cuidado. Eu acho isso muito importante, assim, criar esse hábito na criança, que ela tem que saber que ela precisa de higienizar, que é importante comer esses alimentos também e que a receita, no final, pode ficar muito gostosa. Né? Eu tenho receita, assim, de fanta caseira que é um suco natural, na verdade, com água com gás, com cenoura, laranja, com casca, limão, e fica muito gostoso. E as crianças adoram. Então, assim, tem alternativas saudáveis e gostosas para esse momento também, né? A gente tem que fazer esse momento ser uma união e uma celebração importante, já que não temos muitas coisas para fazer fora, precisamos trazer tudo de bom para dentro da nossa casa, né? Nessa união com a família, eu acho isso muito importante.
0: É isso mesmo. Bom, Marvoli, para a gente encerrar, eu queria então que você passasse aí o endereço do seu canal para o pessoal que está ouvindo, para acompanhar lá, pegar a receita e de repente fazer
1: isso em casa também, esse momento em família, né? Com certeza. Olha, o meu canal do YouTube é Nutri Educa e eu tenho o um Instagram profissional que eu também coloco dicas, informações. É, os vídeos de receitas também, porque o Instagram eu tenho há mais tempo, é @nutri.educa.
0: o Bárbara, eu agradeço, espero que você volte mais vezes para a gente
1: conversar sobre esses assuntos. Nutrição tem muito assunto, né? Dá para entender muito, bastante. Muito assunto. Quando você precisar, você pode me chamar. Eu que agradeço o convite, né? Fiquei muito feliz de poder participar e informar um pouquinho né, as pessoas, acalmar o coração de todo mundo, porque nada é proibido, tudo é com equilíbrio e a gente consegue manter esse momento um pouco mais tranquilo. Não vamos deixar a alimentação ser mais um problema nesse momento que já está todo mundo tão ansioso, né? A alimentação tem que se tornar aliada nesse momento para a gente tentar acalmar e passar por isso, porque vamos passar com certeza. Obrigada, viu, Renata? Muito obrigada, obrigada.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Rede Educação. Por hoje, ficamos por aqui. Para ouvir novamente este ou outros episódios, acesse filhasdejesus.org.br podcast. Você também pode participar conosco, mandando sua sugestão de tema ou comentário para o e-mail comunique@seias.com.br Esse episódio foi produzido pela Rede Filhas de Jesus, uma rede
1: de escolas completas.